0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Somos Increíbles, episodio número 28, salud con café. Aquí seguimos en el mismo lugar desde hace un par de episodios en casita, eh, en hogar, en recargando energías y bastante informal, como me podrán ver pero con muchas ganas de, de seguir conversando y de seguir sacando este proyecto que me, que me gusta tanto adelante. Y por la receptividad que tuvo el episodio anterior de Inseguridades, parte 1, en el cual conversaba sobre, sobre muchas inseguridades que, que ustedes mismos me, me hicieron llegar a través de Instagram, arroba andrés Pues, gracias a la receptividad y a que vi que que llegó mucho, pues decidí hacer una segunda parte y la receptividad ha sido mucho mejor que la primera, ya que se han abierto mucho más conmigo, me han dicho muchas cosas que que voy a hablar con con mucho amor y con mucha responsabilidad en este episodio. Eh, Pero antes de empezar... Casi se me cae aquí la chuleta. Antes de empezar, quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este proyecto. De verdad que, a pesar de que son 28 episodios, a pesar de que parece poco, a pesar de que me sigue dando mucho mucho nervios cada vez que, que me pongo aquí a conversar, pues me lleva muchísimas satisfacciones. Gracias al feedback que me dejan, gracias a, a los comentarios, gracias a la receptividad, gracias a, al apoyo. Y es por eso que, que sigo aquí, grabando y conversando, como digo yo, con ustedes a través de esta plataforma. A través de Somos Increíbles, que es un proyecto que amo y adoro y que espero que siga siendo así por mucho tiempo. Y pues nada, empecemos de una vez. Eh, para quienes no conocen la dinámica, eh, en mi Instagram... Pongo una cajita de preguntas en la cual les doy rienda suelta para que conversemos o para que me dejen. ¿Cuáles son sus inseguridades? Y yo aquí, como siempre digo, desde desde la, desde la mi, desde mi ignorancia, desde mi cariño y desde mi perspectiva, pues les doy otro punto de vista. Eh, voy con la primera, ¿no? Y dice... Mis piernas son flácidas y con celulitis. Parece otro cuerpo distinto al del torso y me acomplejo. Esto es una persona que conozco, eh, que conocí hace mucho tiempo. Y debo decir que, que has tenido un cambio físico increíble desde que te conocí al día de hoy. Creo que han pasado por lo menos más de 12 o 14 años. Y eres una persona que que has luchado para tener una transformación visualmente, obviamente, visualmente, físicamente has tenido una una transformación increíble y muy admirable. Y sé que eso lleva a una transformación mental eh, que a todos nos ayuda. Y lo único que debo decir con respecto a lo que me escribiste es que, que no te acomplejes, que eres una persona que has logrado mucho, eh, por decisión propia. Estoy seguro que nadie te, te impuso lograr el cambio físico que, que lograste o que conseguiste y que lo único que debes hacer para que a lo mejor internamente rompas ese, esa inseguridad es seguir trabajando en, tu, en ti, seguir trabajando física y mentalmente como ya lo has venido haciendo y que has hecho un cambio brutal y que, y que te lo creas porque al final... Creo que nosotros somos propio, nuestra propia competencia y así como yo te estoy mencionando todo ese cambio físico eh, para bien que has tenido, toda esa evolución como persona que has logrado, sé que nuestra cabecita nos juega mucho en contra, pero solamente trabajando diariamente hacemos que, eso, que, ese, que ese ruido se disminuya. Otra persona me pone síndrome del impostor no creo que sea capaz de lograr grandes cosas. La misma persona me pone, me da miedo exponerme y que la gente me desee mal por sus propias inseguridades o envidia. Bueno, mi niña, yo debo decirte que eso es... Ahí viene pasando un avión, pero voy a seguir hablando. Yo creo que eso es lo que pasamos muchas personas... ¡Uy! Pausa comercial. ¿Del helicóptero? Gracias, señor helicóptero. Eh, Creo que esa inseguridad del que dirán del síndrome del impostor y de que la gente por, por por querer tapar sus miedos atacándonos lo sufrimos muchas personas que nos atrevemos a, a, a dar la cara ¿no? A, a sencilla ni siquiera más que dar la cara es como a atrevernos a perseguir nuestros sueños eh, muchas veces a prender una cámara o a pararse frente a un público y, 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 y hablar desde su desde su experiencia desde desde, tu, desde tus propios pensamientos y no complaciendo al resto. Y lo único que yo, me, que yo te atrevería a, a decir, o me, lo único que me atrevería a decirte, es que, que igual lo hagas. Uno nunca sabe lo, lo, lo capaz que puede llegar a ser hasta que lo intenta, y, y te das cuenta que si sí eres capaz. Eh, yo que te conozco, a esta persona que me dejó estas dos, estas dos respuestas, eh, me atrevería a decir que eres una profesional increíble, pero sí sé que tienes muchas cosas más por, por dar. Eh, primeramente a ti, eh, a que te demuestres a ti misma que, que si sí eres capaz, así como ya has sido capaz de lograr muchas otras cosas en, a nivel profesional y que te atrevas. Eh, siempre pongo este, este, el ejemplo de este podcast como, como ejemplo y de que sencillamente me atreví para demostrarme a mí mismo y no a más nadie de que, de que yo era capaz, de que lo podía lograr y de que poquito a poco, siendo constante y responsable conmigo mismo, principalmente, eh, las cosas poquito a poco van llegando. Eh, con respecto a, a lo que piensa el resto, eh, soy partidario, y creo que tú que me conoces en persona sabes cómo pienso al respecto, y soy partidario de que lo principal que, que, cual, que cualquier ser humano debe, ese límite que cual, cualquier ser humano debe romper, para perseguir sus sueños y ese límite que cualquier ser humano debe sobrepasar para querer conseguir sus sueños es que te sepa que te sepa mierda lo que la gente piense, que te sepa sencillamente muy poco lo que el resto piense de ti, porque te das cuenta con el tiempo de que si no haces, te van a decir que no lo estás haciendo, pero si haces, te van a decir que lo hiciste. Entonces, partiendo de esa base de que no te importe nada, Eh, uno va a a lograr materializar cualquier meta o o empezar cualquier camino que uno desee. Hay una persona que le tengo mucho aprecio que dice, por mi cuerpo, coma por fracasar. No sé si podemos responder en una sola, eh, responderlo todo junto, que por tu cuerpo vayas a fracasar o que te, una, de tus inseguridades, una de tus inseguridades es tu cuerpo físico y el también otras inseguridades por fracasar. Entonces te la voy a responder en dos porque te lo mereces. Primeramente, el tema del físico es algo que uno debe internalizar y pensar, ok, si no me gusta mi físico, si no me gusta mi cuerpo, ¿qué estoy haciendo para que esto cambie? Pasito a paso. Con, con, con hábitos muy pequeñitos, lo dije en el, en el episodio anterior, con un 1% diario, porque el error principal del ser humano y es donde, donde, donde el epicentro de todos nuestros fracasos es querer lograr lo grande de la nada sin empezar por lo pequeño, con el paso a paso, con el 1% diario y que la suma de todos esos unos sea el 100 o el más. Entonces, con respecto a este tema, te digo que te hagas consciente que a lo mejor ya lo estás, de que no te gusta tu cuerpo, de que a lo mejor eh, no te encuentras de la manera más saludable, por decirlo de una manera, y que la única manera de cambiar eso es creyéndote que puedes lograrlo, creyéndote que con poquitos, poquito, poquitas victorias diarias, bien sea de una mejor alimentación o bien sea de un poquito de ejercicio al día, mientras, mientras vayas sumando esas pequeñas metas diarias, a la semana, al mes o al año, vas a ver el cambio. Lo que pasa es que queremos ver el cambio rápido y ningún cambio rápido vale la pena. Entonces, propóntelo, créetelo, háblate contigo, sánate y no te sientas culpable por estar como estás ahora. Más bien, siéntete responsable de que lo puedes cambiar y que puedes trabajar por eso sin ningún tipo de, de, de miedo. Al final, el miedo es lo que más nos paraliza y, y creo que debemos romper ese miedo hacia con uno mismo para poquito a poco avanzar y ir consiguiendo y conquistando el cambio que queremos, el estado mental y físico que queremos, eh, el trabajo que queremos, pero es poco a poco. Con respecto a lo del miedo a fracasar, pues eso es un miedo que yo también sufro diariamente y que creo que todos sufrimos porque nada es seguro en la vida. Y creo que cuando nos sentimos seguros con algo en nuestra vida empezamos a aburrirnos, empezamos a morir lentamente porque creo que el secreto de la vida está en disfrutar esa inseguridad o en disfrutar esa salir de esa zona de confort constantemente a pesar de que, sin darnos cuenta, de vez en cuando entremos en la zona de confort, pero retarnos a salir de ella. Entonces, todos vamos a tener miedo a fracasar porque... Siempre vamos a pensar que podemos fracasar a nivel económico, podemos fracasar a nivel de pareja, podemos fracasar a nivel personal con nosotros mismos y perdernos. Pero creo que eh, el trabajo es diario, como te lo dije con, lo del cam- como, con el tema de, de, del físico, el cambio, eh, el trabajo es diario para que sepamos vivir en esa montaña rusa que es la vida y que es el proceso de cada quien y, e ir haciendo las cosas que nos hagan mitigar ese miedo al fracaso. Por ejemplo, trabajar un poco más, no poner todos los huevos en la misma canasta, diversificar tus ingresos, diversificar la manera como como te sientes un poco estable en tu vida. Y creo que el miedo al fracaso nunca nunca va a dejar de existir. Se trata de saber vivir con él de una manera en la que no le tengamos miedo, sino un poco de respeto y que ese respeto nos lleve a querer todos los días querer ir por más. Me extendí, pero te quiero mucho. Esta me gusta. Dice, no dar la talla como mujer hoy en día, sin emprendimiento, sin gran salario, sin tanta libertad. ¡Wow! Este texto, esta respuesta, esta pregunta, este comentario me llega a una persona que, que le tengo muchísimo cariño que conocí, apenas emigré de mi país natal y la respuesta no va a ser la más bonita pero creo que debería empezar a decirte que no esperes complacer al resto si lo que quieres es sentirte llena o sentirte más que llena si lo que quieres es que tu pareja se sienta orgullosa de ti por hacer X trabajo o por aportar cierta cantidad de dinero, pues no sé si es el lugar donde debas estar. Al final uno se tiene que sentir bien con uno. Que lo que uno haga para ganarse la vida lo haga sentir bien a uno y no al resto. Que que lo que sea conocida emprender sea por uno. Y no porque así es que lo dicta el ser una eh, mujer, una esposa o una madre exitosa. Eh, Si de algo te sirve eh, lo lo poco que conozco, lo mucho que conozco de tu vida como madre. Eres una madre increíble. Lo has hecho muy bien hasta ahora por por lo que hemos conversado y por por lo que veo más que todo en tus redes sociales a diario. Eres una madre comprometida con con tus hijos Eres una madre que todos los días trata de salir adelante a pesar de sus inseguridades, que creo conocer varias de ellas, pero cuando me pones eh, el no dar la talla como mujer hoy en día, ¿qué talla? Eh, como se le dijo a una persona la, la, la semana pas- en el episodio pasado que me decía que tenía miedo a, casa- a que no se casara, ¿quién dijo que te tienes que casar? ¿Quién dijo que tienes que dar cuál talla? Al final creo que todos debemos ser aceptados por lo que somos y no por lo que ofrecemos. Eh, Cuando la gente nos percibe por lo que podemos ofrecerles, uno no debería estar ahí. Entonces, creo que deberías empezar a, 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 a agradarte a ti, a quererte tú contigo, a hacer las cosas porque te nace y porque te hacen feliz a ti. Y si la persona que está contigo es capaz de aceptarlo, de quererlo y de... Y de entender que eres así, pues, mucho mejor, ¿no? Pero tenemos que aprender a que, o tenemos que entender que que tenemos que hacer las cosas para uno. Al final, eso de sin emprendimiento, sin gran salario, eh, sin tanta libertad, pues, lo lo tienes que resolver tú contigo. Desde la genuinidad de tu ser, desde tu paz mental, Eh, Y no porque sientas que la otra persona te está exigiendo eso o que tú creas que la otra persona te lo está exigiendo y a veces ni siquiera es así. Eh, Esto lo quisiera extender mucho más. Lo que pasa es que (risa) eh, va a ser muy muy denso, pero con esta introducción espero haberte, digamos, ayudado un poco. Eh, Te voy a mandar el episodio por si se te olvida verlo. Te quiero mucho vales oro, eres una mujer increíble, una madre excepcional, seguramente como mujer también lo eres, y no quieras complacer a nadie, porfa. El mundo ha satanizado tanto la intensidad, que digamos que la inseguridad de esta persona es ser intensa. Y mira, yo siempre hablo aquí en el podcast que a cuenta gotas, nadie lo, gota. no, nadie lo logra, nada, ni el amor, ni nadie logra, cuenta gotas, ser exitoso en un negocio. Nadie logra, cuenta gotas, recorrer el mundo, dedicarse a, a X profesión. Uno tiene que ser intenso con lo que quiere. Uno tiene que ser intenso con sus sueños. Uno tiene que ser intenso con, con lo que quiere ejercer en la vida. Uno tiene que ser intenso con los proyectos que decide emprender. Porque si no, no lo vas a lograr. Eh, ejemplos en el mundo hay millones. Eh, yo que sigo mucho el deporte, siempre lo pongo como ejemplo. Ningún piloto, si no es intenso, llega a la Fórmula 1. Ningún futbolista, por ser intenso con su pasión, llega a el Real Madrid o al Barcelona. Así que puede ser intensa, porque más allá de que te tilden de intensa, creo que se trata de lo que te hace feliz y lo que te hace bien a ti. Si tú te sientes bien siendo intensa con las cosas que tú decides serlo, Mientras que, como yo lo digo siempre, mientras no le hagas na- daño a nadie, pues puede ser intensa. Tú mismo me lo estás diciendo aquí. El mundo ha satanizado mucho la intensidad y es porque la gente anda en automático y no le importa nada o a la mayoría no les importa nada. Y cuando personas como tú o como yo me incluyo, somos intensos con algo, somos los bichos raros. Pero quiero que sepas algo y esto me lo dijo una persona que quiero mucho hace poco. Los bichos raros. Somos los que cambiamos un poco el mundo desde, nuestro, desde nuestra perspectiva. Somos los bichos raros quienes perseguimos nuestros sueños y somos los bichos raros quienes nos atrevemos a ir por más y que nos ven como los bichos raros, pues no debemos hacerle caso. Así es sencillo. Otra persona me pone, la edad, viejito, y que no llega la indicada para hacer familia, pero decretado que llega. Oye, hermano, te voy a decir algo. Jamás esperé que una persona como tú me me mandara este este mensaje y no por mal una persona que que admiro muchísimo y que conozco desde hace muchos años también Eh, gracias por por apoyar, por sumar a a este proyecto y te puedo decir algo, mira eh, la edad no es un impedimento para nada aunque suene cliché aunque seguramente lo has escuchado mil veces antes de que yo te lo diga créetelo, eres un tipo joven a pesar de que puedo, creo que sé cuál es tu edad, un poco más que la mía. Eh, eres un tipo trabajador, eres un tipo profesional, eres un tipo aventurero. Y siempre que tú tengas consciente esto, y como se lo dije a otra persona en el episodio pasado de las inseguridades, siempre que tú tengas consciente, esto, que estés consciente de qui- que esto, que estés consciente de quién eres de que trabajes en ti, en tu relación contigo y en, en tus propósitos y estés enfocado, va a ser irrelevante, aunque a veces duela, que llegue o que no llegue la persona indicada, en este caso la mujer que tú quieres. Pero te aseguro que si lo concientizas, como te estoy diciendo, que si te enfocas en lo que te tienes que enfocar, en que te creas lo que eres, Va a llegar y en el momento que llegue vas a estar preparado porque sí, estoy seguro que has pasado por desamores. Yo también los he vivido y ha sido duro, muy duro, más de lo que alguna vez uno pudo pensar. Pero creo que nos han hecho creer el mundo, la sociedad, como sea que lo queramos ver, que si no nos llega una persona estamos fracasados. Que si llegamos a cierta edad sin sin una pareja, sin un matrimonio, sin una casa, sin unos hijos, somos fracasados. Y pues creo que los fracasados son los quienes piensan así. Hoy en día eh, el mundo ha avanzado mucho y y creo que va más allá de de eso, de casarte, de tener la casa, de lo que dice el librito, de lo que dice esas instrucciones de vida que no sé quién las inventó. Para mí no existen. Pero para cerrar esta idea de lo que te quería responder es que no les pares bola a los que te lo digan. Olvídate del que dirán. Olvídate de, 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 de esa concepción con la que crecimos principalmente en Latinoamérica. Vive tu vida como lo vienes haciendo. Sé que te la estás vacilando. No importa si no ha llegado a la persona. Te prometo que un tipo como tú se merece una buena mujer y va a llegar. Te lo juro. Te mando un abrazo, hermano. Nos vemos pronto. La última persona me pone, muchas. La mayor, la mayor es si seré buena mamá. Gracias principalmente por, por haberme dejado retratar uno de los momentos familiares más importantes de tu vida. Eh, así como tú y todas las personas que confían en mi trabajo como fotógrafo, lo agradezco infinitamente. Pero más agradezco que, que me hayas escrito esta pregunta o esta inseguridad, como sea que lo queramos llamar. Permiso, salud un café. Yo creo que nadie sabe cómo ser madre. Ni siquiera cuando, cuando tienes el segundo o el tercero o el cuarto hijo, ni madre ni padre. Creo que nadie viene entrenado al mundo para, para, para hacer crecer sanamente a otra persona, pero sí creo que, que mientras uno tenga un poco de, un poco no, mientras uno tenga el amor suficiente, mientras uno sepa que, que lo está haciendo desde, desde su genuinidad, desde el amor, desde la pasión, eh, sin hacerle daño a nadie que esté cerca, vas a ser buena madre. Al final no hay un manual de ser buena madre y si alguien te está diciendo cómo serlo, pues esa persona tienes que dejar de escucharla y perdóname que te lo diga así. Tú que, Y creo que a pesar de yo no ser mujer, me he rodeado mucho en, durante mis 34 años en muchas mujeres y el tema de ser madre es algo que viene innato en las mujeres. Es una increíble, siempre lo digo, admiro demasiado a las mujeres por ese don que tienen. Y estoy seguro que lo estás haciendo bien. Solamente que es ese síndrome del impostor, esas inseguridades que nos carcomen el cerebro. Pero si alguien, no sé si está pasando, seguramente no, pero yo me estoy aquí haciendo una película. Si alguien te está, dici- te está diciendo que no sabes ser madre, si alguien te está haciendo dudar de lo buena madre que eres, deja de escuchar a esa persona. Eres buena madre, vas a seguirlo siendo. Estoy seguro que amas muchísimo a tu, a tu bebé y que todo lo que has venido haciendo desde que nació es lo mejor que has podido hacer y que sí, todos cometemos errores y aprendemos de ellos para mejorar. Eh, creo que ya se acabaron las, las inseguridades. Voy a buscar otra porque creo que me habían mandado una por eh, mensaje de, what, de Instagram. Rapidito, 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 rapidito. Ta ta ta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Conseguí la última. Tenía, ya no tanto, demasiada inseguridad en el trabajo a pesar de los últimos, de todos los títulos y experiencias que tenía y que siempre sentía que no era suficiente para ciertas responsabilidades. Te lo dije en persona hace no mucho en este viaje que estoy haciendo aquí en la ciudad de Miami y te lo dije, créetelo. Eres increíblemente suficiente. Eres una persona y una profesional brutal e increíble. Solamente te falta atreverte. Y te lo dije, no hace falta que tengas todos esos checklists para hacer las cosas atrévete hazlo en el camino vas a aprender en el camino vas a a, a, a fracasar pero va a servir para que aprendas y mejores pero hazlo eh, no tengo mucho más que decirte porque ya te lo dije pero no quería dejar de responderte esto fue episodio 28 de Somos Increíbles salud con café gracias por estar una vez más aquí viéndome o escuchándome Gracias por por compartir, gracias por apoyar esto que sigo creando, inventando todos los días que que me siento a grabar. Gracias por por apoyarme, gracias por confiar en mí, gracias por por verme, por suscribirte. Si no lo has hecho, hazlo. Gracias por, por tanto, por permitirme estar aquí, porque a pesar de que no genero dinero con esto todavía, y no, es, y, no estoy, y, y no es lo que quiero. O sea, quiero seguir haciendo y sumando y aportando. Pero a pesar de que no genero ni un centavo haciendo este contenido y haciendo este podcast, eh, la receptividad que ustedes me dan, comentarios, likes, preguntas, respuestas, amor, lo que sea, todo eso es lo que me hace sentarme aquí. Vamos por el episodio 28. Estoy inmensamente agradecido y lo seguiré estando. Y recuerden que somos increíbles, todos. Se los recordaré cada vez que pueda. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.